0: RapaduraCast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos ao Sérgio de todo o Brasil está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre internet, a confiança mascarada. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Eu confio, tu confia, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam.
2: Estamos aqui com a presença também de Juliano D'Angelo. É, Maurício, mas eu confio em você, <risos> mas não confio em quem você confia,
0: oh. Nós vamos discutir aqui sobre a falsidade na internet, porque as pessoas se escondem por detrás de um avatar, e vamos falar também de um assunto muito importante, que é o combate à pedofilia, e para isso nós vamos fazer um paralelo entre dois filmes, o documentário Catfish e o drama
1: Confiar, beleza? Vambora, Maurício! Bem-vindos... Ao mundo espetacular do cinema.
3: Rapadura tenho
0: Nós três aqui somos usuários da internet há muito tempo, né? Assim, em termos de redes sociais e tal.
2: tenho, eu tenho assim, eu não tenho uma relação estreita até hoje não, né? Acho que realmente o o Facebook eu tenho usado mais agora, mas o Orkut eu usava muito pouco e tal. Mas eu uso a internet desde os meus 19 anos, eu acho, talvez. Então aí já vão... 14 anos, né? E o nosso. É, pois é, eu peguei o, te, lembra? Eu comentei com você há pouco tempo, peguei o finalzinho do Mirk.
0: Ah, eu conheci minha namorada no Mirk.
1: Ariane, Maurício, conheci no
2: Mirk. Uhum, legal. <risos> e eu baixava música no Napster? Ah, eu também, cara, não, porra, o do Napster tava
1: Áudio Galaxy, cheio, casar, 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 casar é novo, Morfeus. Audio
0: Morfeus. Galaxy. É. Lembra do meu <risos> quando,
2: quando chegou o Napster, a gente enlouqueceu no trabalho, foi Presente dos deuses, a gente pegou, nossa senhora, Era, ficamos fazendo várias coletâneas de, de, de música, foi, Mas, foi Assim,
0: a gente sempre esteve é, em, em volta do universo da comunicação com outras pessoas, que a internet proporcionou isso, né? Com o Mirk, ou com as clássicas, sei lá, salas de bate-papo do UOL.
1: Nossa, do ah, Terra, não. do Terra também.
0: Sei que nessa época já existia o tal do anonimato, né? A pessoa escondida por detrás de um nick. Acho que no Brasil pegou muito a partir do Mirk mesmo, do, do IRC, acho, né? Acho que
1: a gente aqui, gente, a gente podia até falar... Nick é um apelido... É, Nick... Nickname, né? Apelido, né? Vamos só traduzir. Nickname é um apelido. Nick Ellis. O apelido na internet... Beijo, Nick. O apelido na internet, ele ficou realmente como... Ele é reconhecido como um apelido, como a gente tem na vida real. Maurício Mal, Jurandir Juras, Ju, Juliano Juca... Ou na internet você dá ao nickname, ou seja, apelido, um alias, né, um nome diferente mesmo, né? Uma uma identidade falsa, digamos. Na na vida real, o meu nickname é mal, não é uma identidade falsa, né? Mas o que me parece, e querendo complementar o que você está falando, é que na internet o nickname ganhou mesmo a alcunha de identidade falsa. É porque o nickname ele significa
0: alcunha, né? Alcunha que é apelido, no caso, né?
2: É, e respondendo mal, eu acho que tem de tudo, né? Tem gente que usa lá o seu Juca, o seu Mal, o seu Juras. E tem muita gente também, mas muita gente que gosta de, de criar né? o seu, um nome. E aí, com isso, cria também um personagem ou um nome alusivo. Eu lembro que tinha muito Lestat.
0: Isso é culpa também não só do, desses chats e tudo, mas da criação dos e-mails, né? Porque você colocava, por exemplo, surgiu lá um Hotmail, eu vou lá colocar jurandia.hotmail.com. Porra, já tem um Jurandia. Então, eu vou colocar gostosão18 <risos> esse
1: aqui tu usava no
0: micro o <risos> cara ia inventando os nomes porque não, não tinham mais nomes disponíveis né? então o cara ia ter que, que bolar o nick, eu acho que a partir daí que eles foram criando a, a possibilidade de você criar Nomes nicks que não tem nada a ver com
1: você.
2: Perfeito, né? perfeito. Grande é, boa. Também, mas acho que muito também é coisa do anonimato, né? Você pode ser quem você quiser. Exatamente. Isso é muito sedutor, principalmente é muito
1: complicado. Mas isso então, né, Juca? No momento em que você começa a ter que criar um outro nome, porque você já não tem mais como criar o seu nome, que já tem outros milhares de jurandir, você, e você consegue se relacionar, você consegue se comunicar, mandar o seu e-mail com aquele nome que não é mais o seu, talvez mexa com a, com a nossa cabeça isso, né? Essa possibilidade de eu posso me comunicar, eu mesmo posso me comunicar, com um outro nome que não sou eu, como você diz, daí é, seduz, começa a seduzir. Claro.
2: É, acho que tem gente que de, descobriu é, a, a possibilidade do, de brincar com anonimato dessa forma, mas acho que também tem muita gente que nem precisou disso. Simplesmente chegou e falou, caramba, eu posso ser quem eu quiser. É. Eu posso falar aqui que eu sou quem eu quiser. Inclusive é. outro sexo, inclusive outra idade, enfim... É.
0: Algumas pessoas usam, no caso, um pseudônimo, né? Que é um um nome fictício do seu.
2: Exatamente. E a gente está vivendo uma era muito, assim, né? Muito... O nossa referência está muito fora da gente. A humanidade já teve outras épocas em que era muito legal. Por exemplo, a gente vê no 300, né? A onda dos caras era você se tornar... O, o, o mais famoso possível para o teu nome ficar na eternidade, para você sobreviver Sim. às eras. Né? Então, é, não tinha essa de, ah, eu sou fulaninho de tal. Não, eu sou eu e eu quero ser o melhor que eu posso ser. Né? Sim. É claro que a gente também tem isso hoje, de querer ser um pouco, mas eu acho que não é tão forte, eu acho que é muito comum a gente querer sair de si, ou pra relaxamento, ou pra. Enfim, o que quer que seja, pra, pra lazer, né? A gente vai, vive o. Tem gente que gosta de viver o, lá pro The Sims, pro Sim. simulador de vida real, é, ou então vai ver novela. Ver novela não é deixar de, não é deixar de viver uma vida que não é tua. Né? Ir pra um filme.
0: Você no caso aprecia uma vida que não é sua né? Na verdade o cinema é muito isso né? Você se identifica com uma vida que não é sua Podendo ou não aquela vida se representar Aquilo que está sendo mostrado representar a sua vida né? É, claro, é. A partir do momento que você se esconde Atrás de um nome que não é o seu Isso te dá força você se
1: sente poderoso. É, e o que acontece na internet também é o poder da vigilância, de, de, do voyeurismo, né? Você pode visitar a, a tudo a qualquer momento. Você pode enxergar. Você pode. Eu, eu, eu quero lá. Oh, Por que não a nossa home, né? A, a, o nosso, a nossa home no Twitter oh, é a minha casa, né? Sim. O meu, sítio meu site na internet é minha casa. O meu canal no YouTube é a minha, minha casa. E você está me tá visitando a minha casa. Você pode visitar a minha casa com um nome, né? Um, inventado, com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E você chega na minha casa e está vigiando vigiando a minha casa, né? Acho que a internet também é uma grande janela onde todo mundo gosta de dar uma espiadinha. É o grande irmão, né?
0: É a questão de você ter poder de fazer coisas
1: que você não faz na vida real. Isso, isso, por exemplo, Juras. De você vigiar a casa do outro num clique. Estou vendo toda a sua vida num clique. Você diz aonde você vai, você faz o check-in. Eu sei tudo. Um mero estranho que tá ali sob um, um... Um login que você não vai identificar nunca. Eu considero muito
0: o acesso à internet muito semelhante ao álcool. A partir do momento que você começa a se embriagar, você vai se libertando. Quando você está no limite da embriaguez, com os sensos de proteção totalmente desabilitados, é mais ou menos a sensação que você tem na internet de poder ir para qualquer lugar, fazer o que você quiser e achar que nada vai acontecer com você.
1: Uhum.
2: É, boa, o boa. O bêbado é a muito alusão.
1: isso, né? E aí acontece isso, né? Com quem não se identifica, com quem usa o um computador alheio de uma lan house e um pseudônimo né? completamente indecifrável, ele, ele acontece, né? Ele faz o que ele quer. Sim. E, co- e consegue muito, vezes sai ileso. Ouça, o que são esses hackers hoje em dia. O que eles fazem, saem ilesos. Por isso que dizem que a internet sem lei, terra sem lei é a internet exatamente, e vou dizer uma coisa Júlio. nessa terra sem lei, olha só quanto mais louco é a gente tá falando aqui sobre a pessoa que se sente poderosa, achando que nunca vai ser pega daí você diz assim ó não, peguei a filha da mãe, tá aqui ó João Francisco, a foto dele tá aqui mas ele pode não ser João Francisco a foto não pode não ser dele <risos> e o endereço que você tá buscando talvez não seja do João Francisco isso, é muito isso louco. que é mais maluco sabe? <risos> isso é muito louco e eu acho que a gente cada vez mais tá dando menos atenção a isso qual é hoje o termo conhecido? É o stalker, né? Isso, stalker. É. Perseguir. Daí, tem, como tem gente que gosta só de ter a notoriedade, daí vai lá expõe no seu canal várias fotos e fala tudo que tá fazendo, faz o um check-in no, no, no McDonald's e faz chequinho check-in agora no banheiro. Tem também o cara que só quer ficar cuidando. Só esses que é dois
2: animato, né? só que e tem é... cara que
1: só tá vendo e a gente acho que pouco pensa nisso a gente pensa muito nisso na exposição que maravilha, agora eu posso dizer o que eu penso agora eu posso dizer onde eu tô, que legal dividir isso com o um planeta mas calma né, tem gente que só gosta de ficar cuidando isso gente. tem gente que só gosta de ficar olhando e esse é o povo que você tem que ter medo então o cara diz assim, ó, eu tô te seguindo, mas só um pouquinho. Você parece que tá me convidando a te seguir, entendeu? Você
0: tá liberando, né?
1: Não é assim o Twitter? O Twitter, o, Twitter não, o Twitter não lida com seguidores. Essa é a palavra, seguidores. E por que que é bonito no Twitter, seguidores, em outro âmbito, é stalker. E já tem esse senso conotativo de, ó, oh, terror. Então, é. acho, acho que o cara pode dizer assim, ó, cara, eu tô te seguindo, mas, poxa, cara, na minha cabeça não tem problema no momento em que você tá dizendo onde você tá indo. Então você diz assim, ó, check-in para... 45 pessoas e não 46, que aí eu entro, entendeu?
3: Uhum.
1: Se você tá dizendo, estou entrando na locadora, parece que tá, tu tá querendo dizer pro mundo inteiro que tu tá entrando na locadora. Então eu faço parte desse mundo inteiro, por que eu não posso também saber? Então a gente Entendeu Entende onde eu quero chegar? O, o, só que o Stalker é o exagero disso, né? Em cima
0: dessa informação, você começar a incomodar Sim, aquela...
1: Sim, O que eu quero dizer é que tu não sabe quem é o Stalker ou não. É, não sabe, a não ser que ele, não ser que ele apareça, né? <risos> Isso, então, por isso eu, 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 eu digo que tem que haver esse cuidado onde a gente faz esses imensos check-ins, esses, esses incansáveis check-ins e tudo, porque você não sabe quem é que pode estar olhando. Ainda. Tu acha que só os teus amigos estão olhando e tu adiciona todo mundo no Facebook, 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 não sabe quem são aquelas pessoas que estão tá adicionando. Tu sabe como identificar um estoque? Olha
0: só, é quando você entra no MSN ou no Skype e ele é a primeira pessoa que manda mensagem para ti. Quando aparece a janelinha, Maurício está online.
1: A pessoa, e aí, Maurício, beleza? <risos>
0: Você tem um grave se toma para ser um stalker, já e, de... Bem o bem um exemplo
1: que eu dei, né? A nossa casa, né? Ou seja, parece que o cara tá na porta da tua casa quando ele chegou. Ah. Oi! O MSN, ele
0: tinha uns. Um, um... Os plugins lá, né? Porque ele te mostrava quem só abria a tua janela pra mandar mensagem e não mandava e fechava. É. O, eu lembro o, disso. O, o MSM mostrava assim, fulano de tal abriu a janela, mas fechou. Ele só quer ver tua foto. Ele quer uhum. ver alguma coisa diferente que tá no teu layout do MSM.
2: <risos> Ou seja, a internet é uma maravilha da, da, da nova geração, mas é historicamente é um brinquedo muito novo,
0: né? E perigoso.
2: E perigoso, claro. Como tudo novo, a gente não sabe muito bem como como lidar ou ou as as implicações, né? A gente não tem histórias para contar. Muitos buraquinhos, muitos pântanos da internet, muitos lugares escorregadios da internet não são conhecidos de todos, né? Então, é mais fácil para essa... Como a gente não, não tá muito ligado, a gente não é macaco velho na internet, não. eu digo a e humanidade, né? Porque, claro, que tem gente que fica ligada nisso e tem outras pessoas que não fazem a menor ideia, enfim, tem Sim. muito ingênuo e tem muito esperto. Então, e aí abre muita janela para acontecer muitos enganos, né? Muitos é, acontecer das pessoas se aproveitarem de outras
0: ah, exatamente. e
2: acontecerem é, coisas que, que, que geram documentários e filmes, né, como o Trust, como o Catfish.
0: É por causa disso que a gente se reuniu aqui para conversar, para debater sobre dois filmes específicos, o documentário Catfish e o longa de ficção, o Confiar. É, en- é engraçado que o, a gente enalteceu tanto a rede social, né? ganhou, aliás, o, o filme ganhou muitas premiações, e o Catfish, o filme que a gente vai falar agora, mostra o uso da rede social como uma arma praticamente
1: na verdade o, a rede social ele, eu, na, nas palavras do próprio Zuckerberg que, aliás, pelo menos que o roteiro diz ser do Zuckerberg, porque ele, quem está quem tá, uh, interpretando ele é o, o Jesse Eisenberg, que ele criou aquilo para conseguir mulher né? para conseguir se relacionar com mulheres que ele não conseguia até então, então o que faz o Catfish é, é quase isso, né? é a relação de um homem com uma mulher, né? através do Facebook vamos explicar para quem não conhece esse filme, Catfish, filme lançado em
0: 2010, um documentário A gente pode dizer que é um documentário
2: real? Pode, claro, claro Ele tem a linguagem documental Ele é um documento, né? Ele é um documento audiovisual Claro, não não tem a pretensão de ser ficção, nunca teve
0: Pra quem não não assistiu o filme, o que que a gente pode dizer inicialmente Pra ele criar interesse em assistir esse filme?
2: Acho que uma coisa que a gente pode dizer pra quem não viu o filme É que é, é um filme muito interessante sobre os deslumbres Que a gente pode vir a ter na internet o quanto, da, o quanto de projeção que a gente coloca na, 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 na internet exatamente por não conhecer a outra pessoa por não conhecer é, com quem a gente está falando o quanto a gente coloca de, da, da nossa expectativa da nossa projeção e o quanto perigoso isso pode ser
1: eu sabia da existência dele e nunca conseguia achar esse filme para ver eu sabia da existência, acompanhei o lançamento dele, acompanhei as críticas dele não queria ver muito porque eu sabia que ele que era um, nesse nicho aí a bruxa de Blair... Uh, aliás, é, 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 se pouco, pouco se sabia sobre isso... Mas depois eu acabei lendo uma crítica que dizia que era um, um documentário fictício... Mas não é fictício... e Pois é, é vamos adentrar nesse, nessa conversa, entendeu? O que, que é fictício no filme ou não é... Eu lembro que só que tinha uma... Entre com News, né? O famoso Sim. blog de cinema... Uh-huh. Que ele dizia no trailer assim... Uma frase, né? O, o trailer trabalhava com frases de críticos... E uma delas era do que o News, que dizia: Os 15 minutos finais são os mais assustadores que eu já vi na minha vida. Exatamente. E eu, meu Deus, uma se não for isso, se não for isso, gente, se não for isso, perdão, é, é, é nesse nível. Aham. E eu disse: Meu Deus, então o que, que é isso? É apavorante, é bugadibliar mesmo. E então, eu, eu tive esse, esse senso de, de achar que era um terror. E quando eu vi o filme, eu digo: Tá, cadê os 15 minutos aterrorizantes? E, e não sei se por isso eu fiquei todo, tenso o tempo todo no filme, não sei se por, por eu esperar esses 15 minutos apavorantes, só que eu acho que o filme entrega muitas outras cenas apavorantes. Também acho. Muitas. É. Apavora, é. sem ser terror, né? O terror gráfico, o terror aquele de, na verdade, sugerir, né? Da sugestão, é. como o trabalho de o De Black, como todos esses trabalham, né? O poder da sugestão, Cloverfield, existe aquele monstro não, a gente não vê nada dele... Bruxa de Blair, cadê aquela bruxa que não se vê? A gente, a gente tem mais medo da, do, 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 que, do que a nossa mente cria em cima daquilo. E esse não, esse mostra pra gente as coisas. E a gente se assusta com o que ele mostra, sabe? É apavorante, assim, o, aonde vai chegando o filme, é onde vai se desenrolando o filme e, meu Deus, a, a mentira não para, a mentira do filme ou dos personagens. E é legal você não ter visto o filme como uma ficção. Vamos, só, vamos deixar claro aqui só a, a plot do filme? Sim. e a Nive Schumann, um fotógrafo de Nova York, tem sua página no Facebook... E ele posta suas fotos e ele começa, então, a receber recados no seu mural de uma menina. E essa menina, quantos anos? Oito anos. Oito oito anos, E essa menina, ela faz desenhos, ela faz pinturas, perdão. Ela faz pinturas das fotos do Yaniv. E ele começa a se relacionar com essa menina, conversar com ela pelo Facebook, né? Conversa de lá, conversa de cá... Até que eles acabam. Ele acaba recebendo da menina essas pinturas. Isso, pelos correios. Recebe duas pelo correio. E ele fica encantado com aquilo. Poxa, que legal essa relação que está se iniciando. Poxa, que bacana, a menina. Realmente está gostando do meu trabalho, enfim. A gente pode depois esmiuçar o porquê dessa, desse interesse, enfim. O que acontece é que ele começa a se relacionar mais e, e para do, do Facebook. Passa ali. Né, ultrapassa o Facebook para o, o, o celular. Ele acaba ligando para a menina, conversa com a mãe da menina. E sabe então que essa menina tem uma irmã mais velha, a Mega ele conhece, então, a irmã dela pelo Facebook também. Ela dá o endereço do Facebook, o nome dela, ele procura, adiciona ela no Facebook e Uma se apaixona, né? Uma mulher bonita e tudo. Uma mulher bonita e ele se encanta. E eles começam, então, a trocar torpedos, incansáveis torpedos, se jurando de amor, inclusive. E ele, então, decide encontrar ela quando ele tem que fazer um trabalho fotográfico numa cidade próxima à cidade dela. Isso. Ele vai com um amigo.
0: Com o amigo e o irmão, né? Com amigo e irmão, o irmão
1: que está filmando toda essa, Isso, essa jornada dois... toda, né? Exatamente. O amigo e o irmão... E eles deixam então filmar, né? Exatamente. Filmar, registrar todo esse encontro. E aí a gente conhece é Catfish.
2: A relação dos tempos modernos, né? Mostrando o, o nascimento e a manutenção de um relacionamento online.
0: Online, à distância, né? É impressionante isso.
2: Exatamente. Isso já é interessante. Se o documentário fosse só disso, cara, eu já teria curtido. Eu já tava adorando. Nasceu uma relação e, 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 se, e, se, e uma relação se manteve. Só a distância, sem conhecer A gente conhece o Nive Que é um cara, pô Bonito, talentoso, saudável Jovem Tem tudo pra conhecer qualquer mulher bonita Na esquina Mas ele se apaixona por uma mulher distante Ele se apaixona por uma pessoa Que ele não conhece, que ele nunca viu né Que ele só fala no telefone, que ele só troca mensagem de texto Por que isso, né?
1: A internet é isso, cara você mesmo já falou que é complicado achar pessoas interessantes, que não estão ou envolvidas ou temerosas, ou que mesmo não estão não para a relação, né? mas estão para o uhum. jogo. Então, quanto talvez o Ianive Nova York não encontrava pessoas interessantes, entendeu? Sim,
2: claro. É, concordo contigo. É isso aí. Tem um pouco disso e também, é, é, assim, o quanto, o quanto são raros os encontros, né? Então, bom, se você encontrou... Uma pessoa muito distante, mas é um encontro que vale a pena ser vivido, não interessa se é muito distante, tem mais é que viver mesmo. Só que esse argumento também serve como justificativa pra gente viver muita coisa num mundo surreal. E isso é. é a gente é, é muito pantanoso, né? A gente nunca tem 100% de segurança onde é que tá.
1: Eu só queria dizer que tu, tu não me conhece, né, pessoalmente.
2: Exatamente. Tá vendo?
3: É,
1: Exatamente. Nem você, vocês dois se
2: conhecem, mas a gente não se conhece não, mas duas
1: vezes, eu e o Jandir conhecemos duas vezes, em quanto tempo Jandir? Quatro anos.
2: Bem, mas é o momento que você conhece, acho que já quebra uma barreira, sabe? Não, Quando... claro, mas mesmo
1: assim, mas mesmo assim, eu tô dizendo, é pouco, né? Por tempo, eu falo muito mais com o Jandir virtualmente. Claro. Do... E é, é legal até isso, acho que acho que cabe nesse que a gente também discutiu o, o, o quão isso é virtual, o quão virtual significa não real Sim. nos tempos de hoje, quanto a gente não pode negar que esse é o futuro, cara. Cada vez mais vai ser isso, é que, maior claro. vai ser essas é, relações. Claro, assim,
2: quando vocês se conheceram pessoalmente, quando a gente conhece uma pessoa pessoalmente, e aí depois usa a internet, beleza, a internet é um instrumento. Ela, a gente poderia continuar a comunicação é, por telefone, por carta, é, tenta, é, marcando encontros, viagens junto, beleza. E aí também pela internet, mas é um instrumento. Agora, a gente, eu e você, ou vocês dois, eu e vocês, ou vocês dois, é, antes de se conhecerem, Enquanto não se conhece, a gente deve o nosso relacionamento, a nossa história, à internet. né? Isso é interessantíssimo também. Agora, ainda tem essa parte, ou seja, realmente é é todo um universo de conceitos e de novas modalidades de relacionamento que a internet trouxe pra gente.
0: Mas nesse caso específico, uma relação amorosa, isso acontece, olha, assim, a cada segundo que a gente está conversando aqui, uma relação online está surgindo
1: várias né várias em um né várias em um segundo eu acho que muito é por causa que neste canal nossa casa que é o nosso no, nosso, nosso moral no Facebook o o nosso nossa home no Twitter a gente escolhe as nossas as, as fotos são mexidas são exploradas de uma maneira que claro se assemelha muito ao que é na vida real quando a gente vai para uma balada a mulher e o homem, eles se vestem com a sua melhor roupa, Befuminho. coloca a sua maquiagem, mas na internet tem, tem de diversos ângulos você consegue ver aquela pessoa que talvez na noite você só veja de um ângulo. Talvez acho que é isso que seduz muito também, sabe? O interesse da pessoa em querer se mostrar seduz, sabe? É, uhum. é, isso que, é isso que nos seduz na noite, quando tu vê uma mulher, a mulher que, que enfim, se prontifica a isso, né? A sair na noite para encontrar alguém. Ah, hoje eu tô afim de, de me abrir para encontrar alguém. Então ela vai mesmo perfumada e tudo, como ela sempre vai, porém ela vai com aquela áurea toda de tô afim de falar com alguém. Sei. Vai mais aberta, isso seduz. Na internet, essa mesma pessoa que ia lá e iria te encontrar ao vivo, a possibilidade seria quase que pouca, né? Você vai saber qual é a boate que ela vai, qual a casa noturna que ela vai, qual a balada que ela vai, qual a night que ela vai fazer. Você não sabe, você vai ter... Na internet você sabe que ela tá lá, você joga o nome dela e você vai encontrar em qual lugar que ela tá. Aliás, vai encontrar a casa dela e várias fotos e e os gostos dela. E isso eu acho que que a projeção ganha muito, sabe? Claro, é verdade. Esse processo de projeção. Pô, as músicas que que ela gosta bate comigo... A identificação surge aí, né? Ela sorri bastante, pô, na noite, às vezes a mulher nem sorri pra gente, né? Exatamente. <risos> Daí você vai no Facebook e tem aquelas fotos também tudo sorrindo, ah, ela é, ela é legal.
0: Ou, ou no chat que a gente tá falando com ela, a gente não tá vendo o rosto dela, mas ela coloca um smile, a gente supõe que ela tá sorrindo.
2: É. Ou então vê as fotos e fala: olha que vida feliz que ela tem, né? Isso.
0: Olha só. A gente vê o lado bom da coisa na internet, essa é a verdade. É tanto que que a gente fala aí, não, de encontrar na balada a menina, o o que que tu vai conversar lá? Na internet tu tem um um leque de possibilidades muito grande, tu pode entrar no perfil dela e ver o que que ela gosta e puxar assunto relacionado àquilo que ela gosta e vai gerar uma identificação ali, porque se tu gosta e ela gosta... A identificação surge na hora
1: ali, vocês passam horas conversando. E o Facebook acaba sendo uma grande night. Acaba sendo uma grande. Né, tá, olha o, o espaço, né? Olha quantos metros quadrados existe essa casa noturna, entendeu? É, é. gigantesca ela. E ela tá ali, olha. E, e ela tá dizendo todas as, todas as dicas, como diz bem, o Jura. Olha, eu gosto disso, disso e disso e disso. Tô afim de conhecer alguém que nesse nível aí, né? Que gosta dessas, dessas mesmas coisas. Que, se tem afinidade comigo, chega junto aí vamos conversar. É um presente para quem tem esse problema. Isso para os novatos, e a gente vai falar logo muito sobre isso, né, para quem está chegando agora na Night, os os adolescentes e jovens, e para nós que talvez tenhamos, né, que já estamos com idade de 30 anos, por aí, que já está cansado da Night, está cansado de de grandes tentativas e e muitos erros. Olha, estou afim hoje de de, de, de deixar claro o que que eu gosto e vamos ver ver o o que vai surgir com a internet. Então a rede social ajuda muito isso. As redes sociais ajudam muito nessas relações de pessoas ou que têm vergonha, ou que já estão cansadas de ir pra noite. É
0: por isso que muitas relações acabam não se prolongando, porque na internet tu é uma coisa e pessoalmente tu é uma coisa completamente diferente, né, cara?
2: Exatamente, Júlio. Tu pegou num ponto importante agora também. A gente tá vivendo uma época muito forte do reino do parecer, né? A gente já viveu uma época muito forte do reino do ser.
1: A primeira impressão é que fica, né? Essa frase é... <risos> Sim, conheci disso. Então você... A primeira, a primeira impressão que você tem de alguém... Que pode ser a sua futura mulher, por que não? Ou seu, seu futuro colega, como aqui somos nós? É pela internet, cara. Não é olho no olho. A primeira impressão que a gente tá tendo de alguém... Que a gente pode se encontrar logo mais... É virtual, é... é... É um, é um espelho, né? Se, se bem a gente pode cuidar aqui da iluminação da nossa casa o nosso monitor reflete a gente também é, é maluco, sabe?
2: e na internet não tem ninguém indo comprar pão como você falou da coisa da balada, você vai na balada, a mulher, ela faz o cabelo, ela faz a unha, Ei. ela faz a maquiagem, é, né? e se cuida da Não tem cheiro, né? Gente. Não o tem banhão, cheiro. Faz a barba, é, bota aquela beca maneira, sai na. E a internet, é, ou, pelo menos tipo, a página do Facebook, é o nosso avatar de balada ali. Forever. A gente, dias,
1: a gente né? já comentou sobre isso em off, né, Juca? Que ninguém twitta. Ah, hoje eu fui grossa com a minha mãe. Ah, hoje eu briguei com... Hoje eu né, eu xinguei todo mundo no meu trabalho.
2: É, Hum. ou no no Facebook bota... Pô, olha só esse furúnculo que nasceu na minha bunda. (risos) E outra coisa que eu acho sensacional... Que uma vez um desenhista fantástico da nossa geração, cara... Porra, existe vida inteligente na nossa geração... Chamado André Damer. Ele fez um quadrinho muito bom que era uma, uma mulher... Uma garota normal, assim... É, tipo Godzilla, né? é, é, enorme, assim, com a, é, meio que atropelando os prédios, com o um zoclão enorme de, de, de vovó, que antigamente só vovó usava, né? e aí dizendo assim, o ataque das mulheres de óculos gigantes no Facebook. Para agora, dá um pausezinho e dá uma olhada no teu Facebook quantas mulheres estão na sua foto de apresentação com uma porra dos óculos gigantes que matando metade do rosto (risos) se é pra você se mostrar o que que tá acontecendo
0: Pessoas que têm problema de segurança usam muito fotos de óculos escuros e filmagem com óculos escuros e tudo. Não, mas, então, mas é isso que, é que tá falando, né? O que é, acho, é, é, é a
2: quantidade de pessoas. Entendeu? É se, é se tivesse assim, 3 milhões de pessoas usando a foto do Rei Leão.
3: Aí, sim. Eu, entendo, eu entendo,
1: eu é, entendo.
2: É. é alguma coisa errada, né? Mas então, é, é, é a questão
0: da insegurança. É, o mundo é inseguro. É a questão
2: do reino do parecer. Você não quer ser só você ali. Não é só mostrar você. É mostrar você na sua melhor versão. É fazer uhum. uma projeção.
0: Ela não vai colocar a foto no Facebook dela, acabou de acordar, cheia de olheira e transparecendo
1: de Eu te entendo, Júlia. Ao mesmo tempo que é o que ela tá mostrando, entende? Se ela, não, se ela não colocar no avatar, ok. Mas ela não pode colocar numa das fotos das 150 que ela tem? As 150 são só de balada e ela sorrindo, entende? Então ela passa uma ideia de vida feliz de Doriana... Que isso seduz a todo mundo, por isso que todo mundo e, e tu fica perdido nesse mar, né? nesse mar. Não, mas, mas aí na, na vida real é isso também,
0: a questão do relacionamento. Tu vê um casal ali, pô, esse casal é né? relacionamento...
1: perfeito, não brinca. Mas no relacionamento a gente vê as pessoas.
0: Mas aí quando a gente reúne com os amigos, tu vê um casalzinho que tu sempre gostou, tu vê, poxa, olha, esses caras são muito gente boa, sempre tão felizes, dando risada, mas tu não sabe o que acontece lá quando estão eles dois. Eles quebram um pau pra caralho. Isso acontece sempre.
2: De perto ninguém é normal, né, o Oscar Wilde Wilde dizia que se tu soubesse o que teu vizinho fazia, tu não apertava a mão dele.
0: A imagem, a a questão da imagem é muito importante, o Facebook, o Facebook Orkut, né, a gente não pode esquecer o Orkut foi começou essa porra toda aí, principalmente aqui no Brasil, é é o que acabou, acabou mascarando as pessoas, o seu cartão de visita. É a sua melhor foto.
2: É, ou ou pelo menos amplificou o o potencial e o anseio das pessoas de de colocarem a sua melhor versão, né? A sua versão cinematográfica, a sua versão de núcleo rico de novela das oito.
0: Exatamente, e voltando lá para o Catfish, o que acontece é isso, né? A Megan, com fotos lindas no Facebook, o, o, o Ian se apaixonando cada vez mais por ela, trocando torpedos e começando a conversar já por áudio, né, pelo telefone. É.
2: E isso, só isso já seria genial, né? Já daria um ótimo documentário, assim, como é um relacionamento hoje em dia pelo Facebook, né? Você se interessando ou pelo menos virtual, você se interessando pela pessoa, aí começa no Facebook, troca fotos, aí vai para ou troca de mensagem de texto, e depois. É, já foi um grande evento quando ele falou pela primeira vez com ela, né? E aí começa a falar com ela, aí começa a levar ela pra cama, né? Vai conversar com ela, os dois deitadinhos Sim. ali.
0: Eu acho que é aí o, o gancho do filme aí, né? Quando começam a acontecer as primeiras desconfianças.
2: E, e, não, e não só. E a gente nem pode dizer que é um amor puro é porque a gente a gente pode ver que o destino vai ter planos para ele mais tarde né mas enfim ele buscando vivendo esse amor se entregando para esse amor acho que já fica um pouco claro que ele está é, projetando ali né ele ele está fazendo essa coisa que é, cometendo esse engano que é muito fácil de cometer ele atira a primeira pedra quem nunca cometeu eu já digo eu cometi é, de você Aproveitar a ausência de, ser, de vários aspectos da pessoa para preencher com as suas expectativas.
0: Ah, todo mundo já fez isso, hein?
2: Exatamente. Um amigo meu falava: enquanto tu não abre a gaveta, tem tudo ali dentro. Quando você abre ela, você é obrigado a, a lidar com a dura realidade. Vai ter um grampeador, três meias sujas, enfim. Mas enquanto você não abre a gaveta, pode ter qualquer coisa ali dentro. Pode ter um dragão, um unicórnio dourado, uma mulher mais maravilhosa.
0: O que o Juca tá querendo explicar, e talvez o pessoal não esteja entendendo ainda, é, por exemplo, a menina dizer pra ti, pai, eu sou muito fã do Hitchcock, e tu não fazer a mínima ideia de quem é Hitchcock, e tu vai no Google lá e coloca Hitchcock, e pega os cinco principais filmes dele, "Pá, eu também sou muito fã, eu gosto do Psicose, eu gosto do, do Feixinho Diabólico, e como se soubesse, mas tu não sabe a mínima, não tem a mínima ideia do que é aquilo. Mas para provar para ela que tem uma sinergia boa entre vocês, tu inventa, tu aumenta, tu estica.
2: Não, mas isso a gente faz deliberadamente. Só que eu acho que demora um tempo pra a gente perceber que a gente faz muito isso sem perceber, Júlio. Sem Júris. perceber, A gente acha que conhece a pessoa e acredita que ela seja assim mesmo. É, a gente preencheu ali algumas lacunas sem perceber que preencheu, por associação. Ah, se ela gosta disso, ela também gosta daquilo. Ah, se ela é assim, ela também é assado. E a gente presume muita coisa. É muito fácil você presumir, né? E fica claro ali que ele presumiu uma porrada de coisas da da moça que, mesmo que se ele fosse tudo aquilo que que ele pensou, ele teria uma série de decepções, pequenas ou grandes, de qualquer forma. E acho que todo mundo, né, se cria uma relação grande, de alguma forma profunda, com a pessoa que nunca viu, quando encontra é inevitável que você tenha algumas decepções porque tu fez expectativa, é muito difícil não fazer expectativas Isso que eu quero dizer, a, a internet trabalha, ou, ou essas pessoas que se aproveitam de, de outras, elas usam uma característica inerente ao humano, que é, é preencher espaços vazios, sem querer.
0: É, mas, mas aí com essa expectativa gera muita desconfiança. E o que acontece no filme, ele passa a desconfiar de, de determinadas coisas que é a Meghan mostra pra ele, ou faz pra ele,
1: e ele começa a encaixar um quebra-cabeça. É uma espécie de esmola demais, o santo desconfia, né? Isso,
0: não não pode, eu posso pedir uma música pra ela aqui, em 30
1: minutos ela manda a música cantada. Ela é bonita, ela dança, ela canta, ela já produziu a música, já me enviou, mas que competência é essa que a gente às vezes tem de dizer, né? Tem de acreditar que a pessoa também não é tão competente, né? Até que eles vão, então, no YouTube, né, Juras? E, 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 e confere a música, né? Confere que a música é a mesma versão que ela, que ela enviou, tem no YouTube como uma outra intérprete.
0: E ela tinha colocado no Facebook dela como sendo uma produção dela, tocada mãe, é? por ela junto com a mãe.
2: É, então, acho que agora também já, já, já vale dizer que quem não viu o filme, por favor, para aqui e veja e depois volte porque a, a partir de agora ela deu abaixo, né, galera?
0: Aí eles começam a ir atrás porque a mãe dela já tinha passado para ele e disse assim... Ah, a minha filha aqui de oito anos que produz essas obras de arte aqui e tal... A gente acabou de comprar uma galeria para exibir essas produções dela e tudo mais. eles começam a desconfiar de tudo que foi falado antes e começam a ir atrás. Aí vão atrás da galeria, a galeria ainda tá à venda.
2: O imóvel, né? O imóvel tá à venda, né?
0: E eles começam a desconfiar e viu que criou-se uma grande bola de neve de mentiras... Até que eles decidem, talvez aí que o Antico News deve ter falado, né? A questão do suspense do filme. É quando eles não, vamos lá, vamos conhecer essa, essa família. A Angela, que é a mãe, a Abby, que é a meninazinha de oito anos, e a Megan, que é o romance à distância.
2: E aí a é maneira de ver o documentário nessa parte, ele em conflito, né? do sonho com a realidade, ele pensando, pô, tô aqui num momento tão gostoso, sentindo aqueles calafrios, aqueles arrepios. Ele
0: tava envolvido, né? Tava bem envolvido com a relação ali, né?
2: Tava, né? Nego achava ele, nego ia pegar, ia com a câmera, encontrava ele de baixo das cobertas, conversando com a menina, né? Falando, Falando amor, mensagem. né? Falando amor. Exatamente, com aquele olharzinho de apaixonado, e aí acontece esse negócio da, da música, você vê a cara de pânico do garoto, de fala, pô, e agora? E Vamos levar essa história até o final. E ele em pânico, né, cara, pensando, porra, mas eu tô com isso aqui tão gostoso, mal ou bem, eu tenho um amor, eu tô vivendo aqui um negócio. Então também é muito interessante ver que é, o quanto é importante só o que você sente, né? Real é o que você sente mesmo. É, e aí ele em conflito, pô, vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Ele dá uma, uma, uma. Ele pisa no freio, né? Ele dá uma, uma titubeada, assim, e aí acabam indo,
1: né? Daí ele vai e o um choque. Vários choques, na verdade, né? Não é só o choque de... Ele, ele, ele encontra a mãe que não era parecida com a mãe que ele, ele imaginava que fosse por causa das, das fotos. fotos no Face, então ele começa... A, a menina, quando ele então descobre que a, a menina acha estranho ele falar de, de pinturas, né? Quando ela diz, oh, você tá perguntando coisas estranhas, você é louco! <risos> tira, tira ele para louco e ele, que que é isso, cara? Onde eu tô entrando? ao mensagem que ele fica seduzido, né, então a sedução é também a palavra-chave do filme, né, porque ele fica seduzido por essa história estranha, então, e ele quer desvendar, e eu só ficava aqueles 15 minutos doente com o News, né, os 15 minutos apavorantes, e, eu, meu Deus do céu, para, que essa, essa gente é tudo maluca, sei lá, culto satânico, vão matar ele, sabe? E ele, ele decide ir à frente, não, vou lá, vou vou entrar na casa, e entra não, na e casa. Não, e entra numa
2: esquizofrenia, né, porque não, a fulana não tá aqui, mas ela vai voltar, ela vai voltar daqui a Isso, pouco, vai voltar, uma volta, coisa volta estranha. Quando? A, a namorada na...
1: dele não, não, não tá lá, né, só pra explicar aí quem não isso, e entra na casa, e quando entra na casa, então, eu pensei, tá, agora eu abate, né, acabou matar ele. <risos> Ela tem um marido muito louco, e dois filhos deficientes, e que que é isso que tá acontecendo, cara? Porra. Então o filme fica mais tenso ainda, e, 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 e claro, aquela coisa do espectador Maurício vendo o filme e, e querendo acreditar. É um filme? É, é, é um documentário fictício? Isso é verdade? Como é que esse cara conseguiu de verdade esse pessoal aí pra pra liberar as imagens pra ele depois? Não, são são atores? Como é que estão atuando desse jeito, cara?
2: É um tapa na cara de realidade.
0: É assustador, é assustador, e engraçado que a Ângela, né, que é a mãe, que é o foco disso tudo, Ela, no começo, ela não desmente
1: a história, né? É, exatamente. Ela ela vai estendendo, né? Ela vai estendendo o lance como se fosse... Não, tipo, é verdade ainda a história, tipo... Ele sai no carro, né? Ela, tipo, renega o fato de que ele já viu a foto dela e já viu que ela não é aquela da foto, sabe?
0: (risos) É, mas isso acontece muito, né? Tem gente que usa umas fotos aí de
1: 5 anos atrás do Twitter, do Alcute, do MSN, o que foi. Não, mas a foto dela era uma de uma jovem, muito... Sim, uh, de despelta. uma jovem, tipo assim, a filha tem, tem 19, 20 e ela tem 32 no máximo. E não era uma mulher que se apresentou. Tipo, a mãe gostosa, né? Mãe gostosa e filha gostosa. De idade até eu acho que regulava com a, com a foto que ela tinha mostrado, mas de... de, de... De físico não, né? Era um físico totalmente diferente, sabe? E que era... Daí, daí a gente descobre, então, que as pinturas eram da mãe, né? Era a mãe não, que fazia a pintura. Filha,
2: não. não era a filha.
0: A que filha pintava, não sabia né? nem pintar.
1: <risos> e o pai, daí, entra na história conversando com Yaniv, dizendo, né? Ah, você pode ajudar mesmo, então, ela, né? Que legal. Você pode ajudar a nossa família, sabe? E ela demonstra um amor pelo Yaniv pessoalmente, na frente do marido. Isso. E eu é. não entendi aquilo, cara. O, que, que, o cara não tá vendo que ela tá apaixonada?
2: Uma admiração por ele, né?
0: Acho que o marido imaginava que aquela admiração era uma admiração profissional, né? De, de alguma coisa mútua. Não,
1: de, de juras. E de, de ajudar a família dele, né? Sim, sim. Ele, sim, porque ele acreditava ele... que podia ganhar dinheiro com isso. Né? Não, porque é. ela
0: disse que vendia as pinturas pro, pro Ian, né? Ela disse pro marido isso. E, na verdade... Ela mentia pro marido, né? Enfim, uma bola de neve gigantesca. Gigantesca. Até que o Ian chega para ele e fala assim, você sabe que a gente tem que conversar, né? É genial. Aí ela começa a se abrir. E quando ela se abre, que a gente descobre
1: um monstro. É. Não, cara, acho que mostra isso, mostra o quanto de aceitação as pessoas precisam e de quanto a internet ajuda, entre aspas. Porque o Ianiv não gostou disso. O Ianiv ficou chateado com isso. O Eniv, né, o Ianive e os dois, outros dois, eles. Né, é eles abdicaram do seu tempo né, do seu trabalho para investir nesse encontro né? Sim. então ele fica chateado com isso de alguma maneira óbvia, ainda mais a projeção que ele tinha feito não é a pessoa que ele queria ao mesmo tempo que ele quer que ela entenda né? acho que é bacana assim, também o papel dele no filme de dizer de querer fazer com que ela entenda o quão o quão isso é delicado que ela fez, sabe? Olha, você tem, você tem noção de que você fez, de que eu vim aqui pensando que você era uma e você não é outra, e você é outra? Porque até então, ela, nela né, eles não conversam sobre isso. Como o, o Judas falou, ele diz: nós precisamos conversar, porque senão ela ia, ele ia embora e tudo tipo, tá?
0: Não, porque ela continuou dizendo, mesmo ele sabendo que era mentira, ela continuou dizendo: existe uma, uma mega a ela, existe, mas mora lá e dá um falso. E no fim, não existe sim ele vai Não, continuar. não,
3: existe,
2: existe, existe sim, juras, é, uma, é a filha dele, lembra? É a filha dela que não fala com ela. É, não ele... fala com ela, exato. Ela tem uma filha... Mas
0: no final aparece nos caracteres, a Mega não existe.
1: Isso, nos caracteres aparecem. Caramba, não lembrava era, era, um easter egg, era um easter egg. lá no finalzinho ainda não, não tem mais uma... <risos> Mano,
0: metendo
2: assim. Eles vão na casa que ela disse que ela estaria, né? E não tem ninguém lá, foram para uma outra cidade, né? Andaram pra cacete de carro. <risos> E não tinha ninguém lá. Não, eu quero saber
1: qual dos dois aqui que não pensou na primeira vez que ele entra naquela casa na fazendinha lá que não ia ter alguma coisa lá, uma emboscada e ia matar ele.
2: É, eu pensei, eu fiquei, eu fiquei com medo. É Imaginem canibais, pensa... Leatherface. Não parecia uma
1: coisa meio última exorcista, assim? Puta! Aquela, aquela casa assim, dele é. entra em um culto satânico. Sei lá. Sabe?
2: Parecia, parecia total, cara. E eles nervosos também, né? Que, que tá acontecendo, né? Você não sabe mais o que você mexe com a realidade. e bom, qualquer coisa pode acontecer. Ou seja, resumindo, a mulher. Tinha uma vida né, sofrida, o marido assim completamente tosco, né, o famoso redneck americano, um cara suburbano, com uma mentalidade curta, é, no, 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 no intelecto pouco desenvolvido, um trabalho braçal, enfim, é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito simples e feliz com isso, humilde né, e tal, com filhos é, problemáticos, né, de, de deficiência mental mesmo, né, realmente... Deficiente e uma moça é, e, a, e a mulher dele um pouco mais sensível, né? Um, pintava, é, tinha um trabalho um pouco melhor. Tinha
0: conhecimento musical.
2: Exatamente, conhecimento musical, tinha essa onda, e aí. Pra fugir daquela realidade, em vez de entrar numa de ler novela, de ver novela, de ler Sabrina, Júlia, a mulher inventou um avatar, né? Ela era. Ela é... fez a sua
1: novela, né? A sua Sabrina.
2: Exatamente, ela fez, exatamente. Ela fez a sua novela, né? Inclusive com o seu mocinho, que era o Nive, que era. Ela namorava o Nive, ela se pegava com o Nive por telefone, por mensagem, e, e coitado do garoto, né? Agora. E, e, e o engraçado também é ver o nervosismo dela, acho que ela não, nunca admitia porque ela não esperava ser confrontada com isso. Sabe? Uma, uma, vi, tem um documentário muito maneiro chamado Quem Somos Nós, que diz, o um momento lá, eles dizem que os índios por não, nunca terem visto uma caravela quando chegou quando chegaram os conquistadores lá na, na praia, eles não viram, eles não viam nada. Eles só viram quando o, o pessoal, os conquistadores desceram da caravela e pisaram na areia e foram falar com eles. falar falaram, a gente veio naquela nave ali, naquele navio. <risos> e eles olhavam e não viam nada. Eu acho que era mais ou menos ela no momento que o Nive chegou lá. Ela não acreditava, não cabia no intelecto dela um confronto da vida que ela imaginou, da vida que ela criou claro, claro. lá... Com a vida real, ela, na, ele na casa dela. Ao mesmo
1: tempo, disse, ao mesmo tempo não, não, não cabia na cabeça dela, nesse intelecto dela, essa realização, né Júca? porque ela queria encontrar ele. Olha, olha o romance disso, isso é uma novela mesmo, é. o cara foi até o encontro é. dela. <risos>
3: Exatamente. Quando
1: que, ela, quando que ela ia achar, nesse âmbito todo que, que você falou, que ela ia encontrar com esse cara? Até o final, ela defende ainda uma versão que não é real. Acho que a gente deixa, deixa claro aqui, quem tá ouvindo, a gente falou muita coisa. Gente, realizaram? Esta mulher, ela criou uma rede social em volta dela. 15 perfis. 15 perfis falsos, gente. Era primo, irmão, filho... Que comentavam as fotos, Todos né?
0: relacionados
1: entre si e brigando entre si, cara. Ela administrou isso aí, né? Ela administrou 15 perfis falsos, fez uma novela nesses 15 perfis.
2: Quantos celulares que ela tinha, Júlio? Tinha dois celulares <risos> e dois fixos. <risos> que loucura, né, cara? Mas olha o instrumento que é a internet, né? Pra os malucos. Olha como é que ele pode ser usado, né? Não, e, de... e delicado
1: também falar louco... malu... malucos, né? Porque ao mesmo tempo é uma história de amor bonita o filme, sabe? É, pois de, é, Mal, de, mas é, de que... aceitação de aceitação, eu acho que além de maluquice, o filme fala de aceitação de, de não, como é para. trabalhoso, de como é trabalhosa essa aceitação, esse, proce- esse processo todo, e aliás ele precisa de, é um processo mesmo, né o que acontece no filme todo se desenrolar, né? é o processo de aceitação, tanto claro, que no final do filme não. ele diz né, somos amigos, eles são amigos hoje no Facebook e ela hoje usa o próprio avatar.
2: Exatamente Não, o que eu falo de maluquice é porque não é real, né, sim, ela, sim, sim, ela, sim. ela entrou numa, numa realidade paralela, ela foi viver a realidade dela, e o maluco vive a sua realidade. Pra ele, claro, ele é muito claro, normal, claro. e o resto do mundo é que é maluco, né?
0: Ele fala assim, né? Tem um caractere lá do, do filme que ele fala assim, Niven ainda está no Facebook, atualmente tem 732 amigos, incluindo Angela. Isso.
1: Uh-huh. Vocês foram procurar? Não fui. Não, não. Eu achei, eu, eu acreditei, eu, eu vi que é fictício, porque eu fui no site. Tu foi no site, jogar?
0: É, o imrog.com.br, né?
1: É, não é real.
2: Não, é, para mim é, cara.
1: para mim não, é. Sim. Não, não conseguiria aquela, aquela, acho... aquelas imagens, permissão daquelas imagens. Não, ou, eu acho que eu consigo. não Eles
2: ficaram amigos, mal. Sabe? Eles devem ter tido muita conversa antes. E outra coisa, imagina a pressão do, 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 do irmão dele, do amigo, de falar, cara, a gente tem que fazer esse material. Sabe o que eu acho que é documentário? Por uma simples razão. Se não fosse o documentário... Olha... O, o, esse cara tinha que ter ganho... O diretor desse, desse documentário... Desse bom comentário... Tinha que ter ganho o um Oscar, cara... De direção... Porque olha... O, o, o personagem... De, mas, ai, perso- mas,
1: mas, mas isso nem, nunca seduziu a academia... Esse tipo de filme...
2: Olha a atuação deles... Aonde você viu um documentário tão realista que, tipo, que tu vendesse a ideia assim tanto, sabe? Do. Como é que ia ser o mas personagem Mas é isso que me
1: fascinou. Isso que eu falei. Isso que eu falei. Agora tu vai assistir, se já não assistiu, os filmes iranianos. Tudo são atores. Não, atores que não são atores, né? Atores, ele pega pessoas reais e fazem filmes. E, ele, e, e, e é de uma credibilidade. Sim. E aí eu, eu, eu venho uma frase, posso falar uma frase? Sim. Seja documentário ou ficção, o todo é sempre uma grande mentira que contamos. Nossa arte consiste em contá-la de modo que acreditem nela. Se uma parte é documentário e outra parte é reconstituição, isso diz respeito ao método de trabalho, não ao público. O mais importante é alinhar uma série de mentiras de modo a alcançar uma verdade maior. Mentiras irreais, mas de algum modo verdadeiras. É isso que importa. Tudo é inteiramente mentira. Nada é real. Mas o todo sugere a verdade. Abbas Karastami.
0: Ah, gênio.
2: Perfeito.
0: genial. Eu acreditei no filme do começo ao fim. Continuo acreditando.
2: Pronto. É, nem, nem tô mais preocupado com a discussão, cara. Matou a pau. É? Não importa. O importa é a lição que ele traz, né? Exatamente.
0: O todo sugere a verdade. O certo é que a veracidade do filme é questionada. Né? Muitas pessoas questionaram os... Diretores e produtores do filme nunca assumiram nada, né? E nem os participantes, de alguma forma, do filme assumiram alguma coisa, mas sempre se especulou muito da veracidade ou não, né? Do, do documentário.
1: Mas a gente, para não fazer o mesmo, vamos seguir a o Orastame, né? O Todo Sugere a Verdade, como o Jukai diz, o, 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 o brilhantismo daquilo, né? Da, da, dessa citação que. que, que... Que acontece após essa, essa decisão de encontrar. Então, olha, olha o processo todo. É da conversa online, da decisão dos caras em encontrar, de registrar isso, graças a Deus, obrigado por esse registro. Então, deles se encontrar e dele presenciar que não é a mesma, ele podia ir embora a qualquer momento, cara. Ele podia dizer: tá, ó, sai fora, é um bando de maluco, né? embora. Deu. Não, ele continua, cara. Olha que humano, o pão humano também é esse e é. E é Sabe? quanto seja quanto realizador, quanto pessoa, sabe? Hum. Se é verdade, se é mentira, o quanto ele é humano como realizador, se ele é, se é verdade, o, o quanto ele é humano como pessoa e como realizador, igual. Então, ele decide continuar, decide, entre aspas, desmascarar, sabe? Porque ele quer, eu acho que, é, ele quer ajudar, ele tá ajudando. Assim, porque ele tá aí na, né? O quanto ele não ganhou com isso também. E ajudando a Ângela, né? É, o, o Ian é o ator
0: principal, do ator que eu digo em termos de participação, né? né? Ele é o principal, mas a decisão mesmo é do Ariel, né? Que é o irmão dele, né? O Ariel Schumann. É. Mas é, acho que o mérito muito é do Ariel mesmo. O Ariel e o outro lá, né? O Henry, o amigo deles. É,
2: e é muito interessante ver que, mesmo depois que ele se confronta com a verdade... Ele não consegue... Ele é um menino muito doce, né, o, o Nive. Então ele não consegue é, negar o, o, aquela coisa bonita que ele sentia. Né, em nenhum momento ele se revolta. Você não vê nojo, é, repúdia no, nos olhos dele para a mulher. Né, ele está ele sempre doce. Ele está decepcionado, ele está triste. Mas ele também não consegue é, negar o amor de alguma forma. Não que ele... É, transcendesse tudo, ah, adorei tudo que a gente viveu e, e não importa. Não, não é isso, ele foi enganado, ele tá machucado. Mas é interessante como mexe com a verdade dentro da gente, né? Mais uma ótima ilustração de que realidade é percepção.
0: Porque até então eu não tinha entendido o título Catfish, né? Até que o marido da Ângela explica o que é Catfish, né? Catfish, bagre, pra, quem, né? pra quem não sabe, é um é bagre, né? É o peixe bagre, né? Mas a explicação disso é fantástico, cara.
2: Conta aí pra gente.
0: Os pescadores eles costumavam levar bacalhau do Alasca até a China dentro de grandes tanques, né, nos navios e seguindo, né? Só que, como o bacalhau ficava, o peixe, né? Ficava parado, ocioso. Quando ele chegava na China, do Alasca até a China, ele estava com a carne mole.
2: E, ele, vivo ainda né Júlio ele ficava, vivo, só que ele não nadava lá dentro né isso,
0: aí a, a carne ficava mole né sem gosto, daí tiveram a ideia de colocar o bagre bagres dentro dos tanques que faziam com que os bacalhau não morressem e os bagres comessem os peixes, mas que eles ficassem ligados, nadando a todo momento, e ele fala que é, as pessoas precisam é, de bagres na vida delas, para eles ficarem sempre ligados, mesmo que não seja é, para uma coisa positiva, mas você sempre vai estar tá ligado, você sempre vai estar tá alerta. Por isso a ideia do, do catfish, né? Do... É, ele tira ele bem, ele é?
1: E aí que tá, né? Se é verdade, ele, colo... ele tem a sensibilidade de colocar isso como o nome do filme, fazer essa conexão, porque isso tem tudo a ver com o filme, sabe? É. E isso, isso sai da boca deste homem, que é o marido, aliás, ao menos no filme, é tido como o marido da Ângela. De uma naturalidade, essa história ele conta, de uma verdade, e, então se foi mesmo sacado do cara dizer, cara, esse é o nome do filme, cara. Então é genial, genial.
2: Genial, é, genial também a discussão filosófica disso, porque, se para parar pra pensar é, é, é isso mas também não é, porque ou, ou seja, pelo, que ela, pelo nome do filme a gente sugere que o Nive foi o bagre da Angela, né, porque ela pra não ficar com a carne flácida, pra não ficar com a vida sem graça ela arranjou um bagre lá pra Trazer dinamicidade para a vida dela. Sim. Só que também é o contrário. Né? O, o Nive foi exatamente o que sustentou a mediocridade da Ângela. Porque ela podia ter, se conseguisse, nenhum paliativo, que, ou nenhum veneno anti-monotonia. Ela poderia ter dado um reviravolta na vida dela, né? Poderia ter ou se separado, ou ter dito: Olha, cara, sinto muito, mas vamos ter que mudar algumas coisas aqui, porque eu não estou feliz. E se você me ama, você vai me compreender e você vai me ajudar a mudar, sabe? E foi, ao mesmo tempo, foi o que sustentou a mediocridade dela, né? Ou seja, foi o que, no fundo, no fundo, fez com que, sei lá, se não a carne, a alma dela ficasse flácida.
0: É, o, o Catfish é um filme pequeno, não chegou aos cinemas do Brasil, não vai chegar. Não, dificilmente vai chegar ao circuito de DVD tem na Amazon para vender você sabe que existem várias possibilidades de você assistir esse filme né <risos> dê seu jeito dê seu jeito porque vale a pena uma, uma recomendação que a gente faz aqui de filmes que não chegam, não chegam tão frequentemente ao Brasil mas que vale a pena ser assistido e esse é um dos filmes né E a gente vai para o lado agora perigoso. Perigoso por causa do tema. Vamos falar agora do filme Confiar, que esse sim, chegando em larga escala no circuito brasileiro, nas mostras de arte e nos cinemas comerciais, Confiar, dirigido pelo David Schirmer, o Ross do Friends, fazendo um filme sobre a internet e pedofilia.
1: Ele pode ser resumido, mas acho que erroneamente, ele não é mais um filme sobre internet e, e pedofilia... Aliás, é, não, não existem muitos filmes sobre isso. Uh, mas ele não é mais um caso só de internet e pedofilia. Eu acho que ele fala... Uh, Família, né? Muito mais. Sobre, sobre muito mais. Acho que ele fala sobre que o, o título... Como o título diz, confiar. Sobre confiança. Sobre o quão importante é a confiança de, em vários âmbitos. E, aliás, é o porquê que acontece, né? Um é resolução do outro, né? Como a gente conversou em off. Um fala com o outro. O catfish fala com o confiar. E o confiar fala com o catfish. Muito do, do por causa que acontece tudo com em Catfish, é devido à confiança, né? Sim. O quanto que talvez o Yaniv não confia nele, ou confia nele, e ele vai até a Angela, enquanto a Angela não confia nele, e faz tudo isso acontecer, e depois, né, acho que se trata de confiança também.
0: Fazendo esse paralelo dos dois filmes, o documentário, Catfish, acaba suando diferente, porque o confiar é uma ficção que parece real, e o documentário parece ficção
1: <risos> Ao mesmo tempo que o que o, que o confiar é, vai ser muito mais crível para muitas pessoas pela linguagem muito mais é, é, muito mais é
0: possível é, de acontecer,
1: mas mas não a linguagem usada no filme é mais comum como uma novela como um filme comum como todo mundo vê a história começa meio fim, linear e também pelo alguém que infelizmente já tenha passado por isso, né?
0: resumidamente o confiar é uma criança que ganha de presente um MacBook e passa a se relacionar pelo um chat com um amiguinho online que passa a ter uma relação maior, vira uma apaixonante de internet, vira um amor, até que eles resolvem se encontrar.
2: E a menina tem 14 anos, né? Ela tem
0: 14 anos e o, o cara tem mais de 30 anos.
1: Não, mas isso já é já é, um, já é também 20 minutos de filme, né? Ela acredita que o rapaz tenha 16, né? Sim. E ao longo ele vai dizendo que ele tem. 20. Na verdade, ele tem 18, 20, depois ele 25. vai dizendo que ele tem 25, e logo quando ela Sim. vê ele ao vivo que ele assume ter 32, né?
0: Isso. E pode não, ter tem, mais, eu acho. Tem, claro, tem mais, né? 40 anos ali. Eu te digo que ele tem 40 anos ali. 32
1: tem eu, eu não sou aquele ali. Tem família, tem filho, mulher e tudo. Claro que pode ter alguém de 32 anos, Sim. mulher e filho, mas ele aparenta ter uns 40, né, Juca? Claro, é, total.
0: E ele acaba convencendo a N a ir para o motel com ele. Eles acabam tendo relação sexual, que aí é discutido no filme se foi estupro ou se ela quis fazer aquilo, mas pros olhos dos pais da polícia e da sociedade, foi
1: estupro. Mim tem momentos interessantíssimos. Grande gol do David Schwimmer, grande gol porque é um tema delicado, uh, direção já é delicada, então o cara dirige, e, e de uma delicadeza também sobre o tema, com certeza a gente vê o, o olhar dele sobre a questão, e, e acho que muito do olhar dele é próximo ao olhar do pai, do Clive Owen, querendo, né dar cabo do rapaz, aliás, qual pai que não queria não gostaria de dar cabo do rapaz que comete isso com a filha. Isso isso tem importância
0: só para um parênteses, Maurício, no teu comentário, é, isso fica muito claro porque o David Schuman, ele faz parte de uma associação, né, a Rape Foundation, que é ele é um dos diretores dessa fundação Olha, contra
1: contra a pedofilia, né? Interessante isso, como como prova de que eu tô falando, ele tem muito mais um olhar próximo e tá impresso isso no filme. O olhar muito mais próximo do, com o olhar do Clive Owen, que é esse olhar mesmo de, né, vamos eliminar, vamos, esse é o mal da sociedade, esse, esse é mal, esses malucos, né? E o Clive Owen, então, vou, vou um adendo também a essas informações backstage, o Clive Owen tem duas filhas, duas meninas, e uma delas, a menor, é da mesma idade da Annie no filme. Exatamente. Então, pegou pesado o Clive Owen ali, então a gente vê que ele tá realmente se sentindo como o pai da Annie no filme e o filme como eu falei então como realizador para a parte técnica agora do filme para de, entrar depois na, no lado humano da, da coisa palmas mesmo assim eu fiquei impressionado com a direção dele com segura, sabe? não acho nada de fantástico assim de, de inovador em termos narrativo ou, ou de linguagem estética mas sim de segurança perfeito assim um cara seguro na direção Oh, nomes como Clive Owen e Catherine Kinners, grandes Sim. nomes, sabe? Soube dirigi-los. O Clive Owen me entrega, me entrega porque eu gostei tanto que parecia que tava pra mim o filme, né? e me entrega então uma, uma atuação divina, melhor de qualquer outra atuação que eu já vi dele, sabe? muito pessoal muito intrínseca, com o personagem real e melhor pra mim do que a interpretação que rendeu a ele um Oscar a indicação Oscar com Adjuvante no Closer acho melhor, e também a direção dirigiu uma novata, né, introduzindo aí, Introduction, Eliana Liberato que estouro de menina que legal, e, né, nossa e que coragem, que Caramba. coragem dos pais dessa menina Coragem dos pais da menina e coragem da menina De se expor dessa maneira né?
0: O David Nellio falou na entrevista Dizendo que é, ele nunca gostou De ver filmes De maiores de idade Interpretando criança, né? como a Ellen Page Fez muito por um tempo né? Que Ela Sim, fazia meninazinha de 14, 15 anos E ela tem 20, 21 Netflix
1: anos Natalie Portman, Portman também
0: é, a, a Liana Liberato aí, Ela tinha 14 anos E a menina do filme tinha 14 anos não, ela tem mais, né?
1: Ela tem 16 anos. Hoje,
0: hoje ela tem 16, mas o filme é de 2010 e foi filmado em 2009, né?
1: Ah, então ela tinha a idade
0: da menina. Tinha a idade da menina. Tinha,
1: é, quando que filmou legal, ela tinha 14 anos. Que legal.
0: Algumas pessoas podem assistir o Confiar e dizer... Ah, é melodramático demais, é clichê, a gente sabe como é que vai acabar. Mas a ah, é tão pesado o tema e como ele é mostrado a relação familiar... E como a família encara isso... E como o pai, que é o que eu sempre imaginei na, na família que quem deve sentir muito isso é o pai. Eu sei que a mãe também sente muito. Mas o pai deve sentir uma uma raiva descomunal e quase primitiva. Né, que é, foi mostrado de uma forma tão forte. O Clive Wood estava tão bem né, nesse, nesse quesito que é difícil você não comprar a história do filme. É.
1: Mas eu acho que o filme consegue falar mais né, Mais do que isso. Isso é o resultado: né, a, a, a questão da agressão, dele querer agredir, querer acabar com o cara. E acho que isso é o resultado. Acho que o bacana é explorar o, 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 até o chegar aí, entende? O, pô, quantas, quantas pessoas reparam na cena onde a menina tá indo numa festa logo no começo do filme, que ela quer ser aceita, vamos aqui, vamos aqui falar da, da personagem, da Anne... A Enne é uma menina nerd, a nerd da turma, nerd do colégio, ela se sente, né, não, outsider. Deslocada. Porque ela é a menininha ainda, magrinha, enquanto as outras todas, né, são super, super, é, desenvolvidas, até porque ela lida. E esse é o, esse é o lance da, da, da sociedade, né? A gente sai do véu, assim, da, dos pais, né? Quando a gente vai para a escolinha mesmo, com 5, 6 anos, a gente tá lidando com o universo de pessoas e as suas famílias e as suas relações e suas posturas, né? E eu me fez pensar muito esse filme, o quanto que os colégios hoje não deveriam, não estou dizendo que deveria, né? Mas estou sugerindo, o quão interessante seria que os colégios tivessem turmas realmente separadas Onde as pessoas não pudessem se relacionar com outras idades, sabe? Porque o, o, o grande choque da Anne, por exemplo, no filme, é lidar com as meninas mais velhas, da, né? Mais Sim. velhas na, na, na escola. Que são mais desenvolvidas, são super cool, já estão se relacionando com os meninos, bebe, os garotos.
2: Fuma. Você quer se afirmar enquanto mulher, né? Então, as amigas, ela, ela chega numa festa a menina fala: não, chega aí, tô aqui ensinando a fulana a fazer boquete que ela sempre engasga. Isso. Porra, quando é que a gente vai entrar numa festa da nossa idade com 30 anos, vai ter uma roda de mulher? que vai falar isso, né, ou seja é é uma sexualidade que não existe é uma super sexualidade pra você se afirmar então, pra quem ainda não tá e ao mesmo tempo é tudo mentira é uma falta de intimidade geral, ninguém ali é daquele jeito, lembra aquela menina amiga, da, a menina do Beleza Americana, né e fala um monte de coisa na verdade era virgem ainda.
1: Exatamente. Só que aquelas meninas também querem se, querem se autoafirmar. E a N acaba achando que aquelas meninas são superpoderosas mesmo, são super autoconfiantes e não são super autoconfiantes. E o filme fala de confiança. O filme mostra também o, como, como assustou o filme no fato de que sou homem, 32 anos, quero ser pai não sou ainda, quero ser. E de quão difícil é esse trabalho, esse ofício de ser pai, de educador. Como, como educar, o que fazer, o quanto de limite dá o quanto que é importante uh, confiar né? o quanto eu estou confiando que minha filha saiba se portar sem a, a, minha, meu, a minha intromissão e o quanto que ela depende da minha intromissão então quando ela chega desse, dessa, dessa festa ela tenta falar com o pai ela precisava falar com o pai é a hora que todo pai quer que todo pai quer falar com o filho na hora que ele quer falar todo... e agora quantos pais reparam quando o filho está afim de falar é. E, e é assim, infelizmente é assim. Os pais podem dizer agora, que estão pais que estão ouvindo agora, dizendo assim: Ah, Mauris, mas é complicado, né? Toda hora ficar esperando meu filho uh, a hora que meu filho quer falar. Mas é assim, sabe? É. <risos> é. 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 Não tô dizendo que vocês não têm que falar, vocês têm que educar os filhos como vocês bem acham que, que vocês têm que educar. Mas também tem a hora que o filho vai dizer, então a gente tem que estar tá de tocaia. É uma tocaia eterna a, a questão de educador, sabe? Porque ela quer falar ali na hora e o pai não ouve porque tá trabalhando. E ela diz: é muito importante pra mim ser aceita, pai, por eles. E o pai, tá, filha, tá, beleza, tô trabalhando aqui. Ah, Porque dá pra que não você
2: entendeu? Aham, uh-huh, entendi.
1: Uh-huh. Sabe, o quanto ali, não eu não quero dizer que todo o desenrolar do filme é, foi por causa de, dessa não conversa. Não quero dizer que a culpa é do Clive Owen. Mas sim, existiu alguma coisa, é, é, talvez claro. existisse alguma coisa ali que poderia ser evitada ao longo, sabe?
2: Claro. Não, e é legal, ele coloca muito, né, os elementos é, que fazem a, a, o ambiente perfeito pelo qual o o, o amolestador se aproveita né que é uma uma exacerbação da, da do erótico né Você... Você vê nas fotos que ele, que o pai trabalha, na festa que o pai vai lá, que tem umas fotos de campanha publicitária. Como tá ali o erótico e, 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 e o estilo meio lulita, A falta de comunicação dos pais, a, a falta de, de, de comunicação das crianças, do, da, dos adolescentes ali na, na escola, né? Na, a confiança, não, né? Não são vamos, amigos.
1: Vamos, vamos brincar com a palavra confiança. O quanto a gente está confiando hoje que isso é o modo certo de se apresentar as coisas, sabe? Não é. O, o, logo no começo quando o Clive Owen ele olha a campanha ele diz mas que engraçado né, é uma campanha de roupa e tá todo mundo sem camisa então o quanto a gente tá confiando que essa é a maneira certa de expor as coisas, sabe o quanto hoje a gente tá confiando que é normal essa exposição do corpo, sabe de novo só, só falando sobre a palavra confiar que é muito bem explorada no filme... a questão de quando a filha diz pro pai... Que, ela, que ele não quer que ela fale pra ninguém... e o pai conta... tanto que na mesa... depois na janta... todo mundo tá sabendo já da, da, da questão... né e ela diz... pô, eu pedi pra você não contar... sabe... de novo então... quanto ela projetou confiança naquilo... e o pai não confiou... e não falou... Sabe? e não respeitou... sabe... então o filme fala muito é. de confiança... achei muito não, interessante... mas é muito
2: interessante... é... e assim... o que eu adorei nesse filme... você falou né mal que é um... É, bota como é difícil... você educar uma criança e o David Trimmer também disse que é, o filme é muito sobre isso, né? como é, é, é um filme para educadores, é a dificuldade de lidar com isso, é, ele dirige muito como acho que se deve educar uma criança com muita atenção, a direção dele é muito cuidadosa, é muito atenciosa, nos pequenos detalhes, nas nuances, né? porque é um filme interessante porque não interessa muito o final do filme, você quer saber o decorrer mesmo, você não quer Sim. saber como é que vai acabar.
1: Tanto que a melhor interpretação da Liana Liberato eu acho que é na hora que ela chega da festa. As nuances dela naquela cena de querendo falar com o pai e não conseguir e, e logo então faz jus ao que, tu, ao que tu falou, Juca. O quanto ele tá ali como um pai mesmo dando atenção ali à filha, né? Ele deu Exatamente. atenção na sua personagem. Ele deixou a personagem se expressar e ele como diretor tá dizendo porra, Clive Owen, o pai, entre, entre. Ele que não entrou, né?
2: E não entra, né? E nessa parte que você fala da que ela ficou extremamente magoada que pediu pra ele não comentar com um o irmão dela e ele não aguenta e comenta, a gente também entende porque que ele comentou, né? ele estava devastado, e aí encontra com o filho dele, que é um grande amigo dele, seria que eles têm uma ótima relação, sim, uma parceria, sim. né uma, uma amizade mesmo, e ele fala, pai, o que, que houve? Você envelheceu, sério, o que está que acontecendo aí? Você vê que ele não tem como mentir. Aí é aquela situação. Ou eu vou mentir pro meu filho aqui e vou fazer uma bola de neve, isso. ou eu tento chamar ele pra minha família, né? E, e meu filho, tá acontecendo problema na nossa família.
1: E olha, o pão aí... delicado então é isso, né? Se tu, se tu confia a filha que não vai falar, ao mesmo tempo que não pode desconfiar ao filho a palavra, porque senão vai colocar em voga a confiança do seu filho para com você. Mas ao mesmo tempo que você vai, de alguma maneira, né, colocar desconfiança na sua filha Exatamente. Se você fala pra seu filho. E também é outra coisa é. que é muito pertinente no, na vida, na vida fora do cinema. Que é a hora
2: certa de falar com a filha. Que hora que é, É, é. Como é que você vai abordar a sexualidade? Com não, e filho? que hora? E que hora?
1: É com, é com que idade, sabe? Uh-huh. Porque ela... É, é, é assim, é só quando a filha apresenta esse sutiã. Vamos lembrar de quando a polícia... Que achar a melhor cena do filme é... Quando a polícia consegue todas as conversas... O dossiê Sim. completo das conversas... E eles
0: descobrem o que, é que ela fala. E o,
1: e o, e o pai rouba do, do que a polícia não pode dar para os pais... que está sob investigação... E o pai o Cláudio, rouba o, o, o dossiê lá com todos os documentos e vai para mulher, porque tem ninguém e diz: "Olha aqui o que o que eles conversaram, ele mostrou o pênis para ela". E olha o que a nossa filha falou também: "Meu Deus, são palavras de uma prostituta". Matriz uma pornô, sabe então? Então, se a mãe acha que quando ela apresenta o sutiã que ela comprou que é a hora de conversar, nesse dossiê já nos mostra que ela já estava sabendo muito tempo, ela tá é, há sabe, muito sabe? tempo, ela já tá ela já, tá, ela já tá consciente sobre a sexualidade, sabe?
2: o cara ficou extremamente revoltado porque ele ama muito a filha então ficou extremamente revoltado queria esganar o cara e a filha ficava magoada dele odiar o amor dela então como é que como é que você faz né que que, que você faz como é difícil você lidar com realidades diferentes... porque a realidade do pai era uma... a realidade da mãe era outra... e a realidade da Anne era outra... completamente diferente... exatamente... e você conseguir sair de si... sair do seu entendimento... da sua lógica... da sua noção... para chegar na lógica da menina... conseguir compreender... que ela é... ela nutre um amor... né? que a inocência dela fez... com que ela realmente... se apaixonasse por esse cara... Como é que você vai compreender isso e tirar ela desse estado sem fazer o que o cara fez, que é abusar dela, desrespeitá-la?
0: Quando o Clive Owen fala para a filha deles assim, poxa, mas você não percebeu que tinha uma coisa errada ali? Por que, é que você não me ligou? Por que, é que você não, não fugiu?
1: É, pela, e pela confiança, mas ela podia retrucar, né? Que confiança eu tenho em ti, pai? É, isso, isso mostra que, de, de alguma forma, ele educou, assim.
0: Tipo é aquela santinha de casa, a gente acha que é santinha... Entendeu? que a gente acha que não, não faz nada
1: de errado e tudo. Mas é, mas é delicado a, 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 o emprego da palavra, né? Coisa errada. Tu entende que ela faz coisa errada? Tu entende que ela fez coisa errada?
0: Não sei, com a idade que ela tinha e falando daquela aquela forma obscena na internet com uma pessoa que é mais velha do que ela, eu acredito que seja coisa errada.
2: Digo o seguinte, pra mim ela não fez absolutamente nada de errado, não é? sabe? Eu perdi minha virgindade com 16 anos, mas dentro dos meus amigos eu perdi tarde. Ou seja, tem gente que perdeu a virgindade com 13 anos, com 14 é. anos... É. A sexualidade tu... já está se manifestando ali... Claro que não está resol... tá longe de estar tá bem resolvida...
0: Mas tu perdeu o que com, com uma pessoa de, de 40 anos?
2: Não, perdi com a minha namorada que também tinha 16 anos ah, na época... Ah, é uma coisa... Quando o cara mandou a foto do, 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 do membro dele... E ela disse que queria pegar nele e tal... Ela achava que ele era também da idade dela, né? Então, na cabeça dela, eram dois jovens se descobrindo juntos.
1: Entendeu, Júlio, que não era uma pessoa de 32 32 anos na cabeça dela? Que era era da mesma idade dela ou dois anos a mais?
2: Não. E te digo mais, cara, se fosse, se se ela tivesse 14 anos e o cara tivesse sido extremamente competente na arte da sedução como foi e ainda honesto na idade ela poderia ter feito um clique na cabeça dela de achar isso normal. E eu, e, e eu acho que ela, não é que ela está certa, mas eu digo o seguinte, é, 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 a ingenuidade dela permite, a ingenuidade do jovem permite que ele se apaixone e sinta vontade para viver esse amor é, é, muito errado e, e demore anos para descobrir ou, ou muito tempo para descobrir que aquilo foi errado e eu acho que esse é o maior mérito do filme é além de ser um bom filme é, ele faz um puta serviço social porque mostra como isso é possível de acontecer é aonde que o, o, o molestador, o abusador, se aproveita da criança, né? Porque a criança é pura, então ela não consegue entender. Não, esse cara quer me sacanear. Ela não tem como entender, ela não tem arcabouço é, moral. Mas, mas Aí, que legal, não... Ju,
1: Juca, que legal que tá falando que, que, ela, que ela tem a inocência de talvez não acreditar que ele tá querendo sacanear ela, mas não, 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 não existe um emprego de inocência aqui na, no, no quesito ela não sabe sobre sexo.
2: E até depois de ser abusada, ela defendia o cara, porque é, não importa. Foi uma coisa que eu não, ela não sabia mesmo como é que se era bom, se era ruim. Ela não tinha método, medida de comparação, né? Então. É, o amor era verdadeiro, na cabeça dela era verdadeiro. E dela, isso acho...
1: né? Dela exclusivamente. Exatamente. Sim, mas, exclusivamente. mas então, é, não, não, de sua, não a sua como educador, pelo jeito que você está demonstrando, né, Júlio? Você está demonstrando bem, bem como você pensa e estou lhe respeitando. Só que eu quero que você também entenda que é delicado aqui dizer que ela fez algo errado no momento em que é, o, o que talvez seja errado é a gente fechar os olhos, quanto sim, como diz o Juca, aqui, que perdeu a, da verdade com 15, eu também perdi com 15. Então antes dos 16 anos Então não só adolescentes já tem essa relação Com o sexo tá? a, sexu- a Sua sexualidade e, e eles assistem filmes, eles assistem nas novelas E eles ó, escutam músicas E isso faz parte, eu acho, da própria educação Da autoeducação. Eles estão se descobrindo Eles precisam, acho que esses termos Por mais que sejam é, doloridos Para um pai ouvir Meu filho falando é, de, 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 Nesse nome, né? não falando órgão sexual mas, o Reprodutor masculino, mas sim O nome, o nickname desse órgão Seja pesado para um pai ouvir Eles conversam sobre isso Faz parte entendeu? Dessa, claro. rela, dessa descoberta e uma,
2: é, eu, um, O que eu adorei nesse filme É que mostra, deixa claro Que uma coisa é você Em, em, em ordem de conhecer a, a, O assunto, falar muito Procurar saber, se informar e, e, e mergulhar no assunto E outra coisa é você Emocionalmente lidar com isso né? porque é difícil pra todo mundo a primeira vez é, é, é complicada é claro que é muito mais fácil pra quem tá à vontade pra quem já conhece a pessoa que é, que é com seu namorado se for com seu namorado e tal Agora, não, e pra quem
1: que tá muito afim né Juca, porque ela vai se encontrar não pra fazer sexo né, ela vai se encontrar com um cara que ela tá apaixonada
2: é, 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 exatamente, exatamente. ela, ela só queria aquele, aquele, eu, o Cláudio vem pergunta, mas por que ele não entende né, por que que você entrou no carro do cara por que que você entrou no quarto do cara porque pra ela nunca foi uma questão de, de de sexo, de ah, tô correndo risco. Foi uma questão de sustentar o amor que ela acreditava.
1: Perfeito, perfeito. Porque eu tô apaixonada, pai. Porque eu tava apaixonada, pai. Você consegue entender Exatamente. isso, pai? Para de querer ser bestial e querer só, com o seu lado primata, querer acabar com esse cara que me ofendeu e você entende que me ofendeu. E eu te, até tô gostando, pai. Mas até, não, até agora não disse isso pra você, que eu estou gostando e você está querendo me proteger. Mas entenda, pai, que antes disso vem o meu sentimento e eu estava apaixonada. Aliás, estou. E eu tô, tô com sentimentos porque eu fui ferida também, porque esse cara não me atende mais o telefone.
0: Tem que se colocar numa situação do pai também, né? Você tá embriagada por uma coisa totalmente errada.
1: Não, mas não, um mas, cara não, que não, se mas aproveitou você é por você você como espectador não pode negar que isso também fala o filme, de o quanto, tanto que o filme fala só disso, de perseguir o cara, de perseguir quem é o cara, e quantos estão ali para falar com a filha, só a Viola Davis, entendeu, que é a psicóloga que eu acho que é um, ela faz um papel fundamental no
0: filme, a Viola Davis que mostra assim, não, ela fala pro pai fala pro Clive Owen, o teu papel é, é, tu tem que estar preparado que os teus filhos vão errar e você tem que estar tá lá para levantá-los.
2: É só isso. Não é, não é preservar do erro. né? É dar uma força quando o erro inevitável acontecer. E,
0: e nessa fala ela explica muita coisa de pai que são super protetores e, e que querem fazer de tudo, proibir tudo. Saiba que os seus filhos vão dar um jeito de fazer as coisas que eles querem.
2: Exatamente, não tem é uma ilusão você querer preservar e quando você quer preservar você faz uma cagada muito maior do que se você não quisesse preservar. Que é você se distanciar, porque o Sim. filho não vai não vai poder se preservar, não vai deixar de fazer nenhuma descoberta por causa do pai nunca, né? A gente não deixou. Nunca. Pelo contrário, ainda tem gostinho de proibido que fica até melhor. Exatamente. Agora, a diferença é, eu não vou poder contar Então, ele vai viver o trauma, o trauma é um pouco forte, ele vai viver as descobertas, algumas podem vir a ser dolorosas, porque é sempre assim, né? A gente acha que é super-homem imortal na nossa nossa idade, quanto mais velho a gente fica, mais a gente lidar com as nossas limitações, que a gente não conhece ainda, por isso aqueles papos tão promíscuos, né? Adolescente e criança sabem ser promíscuos e e cruéis como poucos, né? Enfim, e aí então vai lidar com isso e pior, não vai poder contar para o pai, porque o, o, o pai fez um, jo, um joguinho mental escroto de querer que o filho nunca faça isso. Então ele se sente inapto, ele se sente sujo por ter feito e ele se,
0: se inibe né de, de tentar conversar com o pai sobre o assunto
2: é exatamente então qual é a fórmula não existe né porque o, o, todos os extremos são ruins você preservar demais é ruim você deixar nem aí também é ruim porque aí a criança cresce sem limite sem cuidado que também não é legal ou seja o que, que você pode fazer você acha que você pode fazer o que o David Schwimmer fez ter muito cuidado e muita atenção. O cara demorou sete anos para fazer esse filme. Entre pré-produção, produção e pós-produção, foram dois anos e meio. Foram mais de 50 versões do script desse filme. 50 é, é, cortes né, de script. corte é a, não é a palavra, corte a gente usa adaptação a corte para edição. É, mas 50, foram mais de 50 versões, 50, 50 rascunhos, né? Pra, pra chegar onde ele chegou. Por quê? Porque. Ela é muito sutil, né? É um assunto muito delicado. Só acho que só um cara mesmo que viveu 10 anos envolvido com essa história poderia fazer um filme assim é, é tão cuidadoso e tão e tão completo nesse sentido, né? Que e também não, não tenta fechar porta nenhuma. Ele não tem moral, né? Seja parar, não tem lição, não tem moral. Quer dizer, tem uma lição, eu acho que é o amor. O que importa é o amor.
0: Entre, entre mortos e feridos, né?
1: É confiança, é, é... né? O é a confiança que importa. Acho que eu... confiança, Gostei tanto do nome do filme, então entendi. E só fala disso o quanto ela não, o quanto faltava confiança. Aquele diálogo final onde ele diz: "Você era tão confiante. e Imaginar que você perdeu essa confiança me destrói, sabe? Meninas sem autoconfiança." Podem cair no papo de um cara, porque isso, meninas e meninos, vamos lidar a vida inteira. <risos> a vida inteira é. a gente pode cair no papo de alguém, você na noite, mulher, que tá conversando com o um cara, quantas mulheres não passaram por isso, o cara só queria melhor pra cama, quantos homens não, 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 param, não passam por isso também, puta, a menina só me enrolou. A, a vida inteira a gente é seduzido por palavras, por, por projeções, e depois a gente dá com as caras, né, com um
2: o na água. É, e, e também até sem saber às vezes, né, quantas vezes você se sente ou enganado ou mal aproveitado pela pessoa e ela nem se toca ela, ela ou abusou de você ou quis outra coisa e ela, e ela não se toca às vezes as pessoas não percebem que elas podiam ter muito mais da vida delas e, ou da relação ou da amizade e não conseguem não sabem como também subutilizam a vida e acabam ferrando os outros
0: e você se deixa cair muitas vezes pela inocência porque, porque a gente vê lá no começo do filme quando ele fala assim olha então tenho que te falar uma coisa eu não tenho 15 anos eu tenho 20 e ela fica com choque, como assim? 20, meu Deus, não acredito, sei o que. Até que ele manda uma foto dele, lourinho, bonitinho, 20 anos. Ela, oh, né, já, já cria uma, um elo ali dela de, ah, eu vou, tô, vou namorar com um menino que é um pouco mais velho do que eu, 6 anos mais velho mas é um um pouco mais velho, não é tão velho, né, absurdamente velho. Já dá um status que toda menina de 14, 15 anos quer namorar com um carinha um pouco mais velho, de 17, 18, 19 anos. Isso é fato, se você for em qualquer colégio e perguntar, você vai ver. Dificilmente dificilmente né? a menininha do primeiro ano vai namorar com o meninozinho do primeiro ano, vai namorar com o meninozinho do terceiro ano.
2: Porra, nem me fala que eu sofri disso, (risos) cara. As minhas paixõezinhas só queriam ficar com os caras mais velhos. E eu ficava mais velho, não achava a menor graça nas meninas mais novas. Ou seja, sofri o colegial todo.
0: Eu eu discordo, eu discordo veementemente das pessoas que disseram... Ah, o filme é clichê. Cara, eu discordo totalmente. Porque o o cara tá solto ainda. (risos) Isso não é clichê porra nenhuma.
2: E sabe, eu juro, sabe onde esse filme me ganhou definitivamente? E aí que eu ainda mais, nessa hora... que pra mim se confirma que não é nem um pouco clichê... é quando a ficha cai pra ela. Eu achei aquilo um cuidado tão bonito, cara. Um cuidado tão... Não, não foi com a psicóloga. Achei aquilo um cuidado tão bonito, assim, pra pra jovens, sabe? Deu pra ver que, que o David Schwimmer tava ligado... tá preocupado com as crianças mesmo, né? O detalhe foi... O cara do FBI foi na casa deles e mostrou as fotos de outras meninas, né, pra ver se ela, encontrar alguma relação, e ela surta e ninguém entende nada, é porque aí chegou nela, né, o o amor incondicional que ela tinha por ele, era pela aceitação que ele sentia com ela, né, a admiração que você é única, você é especialíssima, você é a minha minha menina bonita, você é linda pra mim, né, você é a única pessoa. Da minha até vida. então
1: parecia que ela que ela só tinha sido ela molestada, a questão era ela molestada não ele como molestador né então, exatamente e que isso aconteceu com outras é o pecado maior de quem está apaixonada né porque não sou a única né
2: exatamente ainda era incondicional até aquele momento eu, eu posso ser abusada uhum. ele eu posso aturar ele ser mais velho mas eu era especial para ele e no momento em que a menina de 14 anos enxerga que não é a única pro cara, que tinha uma, um monte de outras iguais, que ele também, entre aspas, amava, aí que cai a ficha nela, cara. Eu achei isso tão bonito, sabe? Poderia que... Cara, a gente engole sapo de roteiro a todo momento. Inseriado, então, é todo capítulo que tem uma porra de um calhau que enfia ali, ah, faz uma emenda aí <risos> e se fira e pronto
1: que bonito, Juca, que ela não foi também abraçar o pai e a mãe. Ela foi em quem ela tinha confiança, tu viu? Sim. É, total. Então mostra o quanto que desconfiança existia dentro de casa, porque ela não foi abraçar o pai, mas na hora ela podia abraçar o pai e dizer, é, eu realmente fui molestada. Não, ela foi uma outra pessoa alheia, porque na família dela, ela não entende confiança, né?
2: É, a pessoa não, não entendia o que ela falava, né? Não chegava nela.
1: Ah, porque aquela cena final deixa muito claro, olha, o, o molestador, então, ele tem família, ele é professor, entendeu? E tem é casado. Então ele tem uma... Ele não é aquele cara que vive numa bate-caverna, oh, molestador, está sempre numa casa, né? Úmida, fétida. Não, cara, ele tá por aí, entendeu? Pode ser qualquer um.
2: Algum de vocês viu o filme do, do Kevin Bacon, que ele faz? O é, um Lenhador. O um, um Lenhador, e ele se recupera no filme? Sim, se
1: recupera, mas tem aquela hora que ele que ele, que ele fala pra menina na, 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 no parque, né na, na floresta, tipo, é melhor você sair daqui, ele comenta com a menina, né, tipo, é melhor hum, você se afastar, entendeu?
2: Entendi. E nesse ponto também, cara, eu adorei o final do filme, né, porque, sim até pode ser, acho que de repente aí, Júlio, é facilmente entendido como um clichê, né? que ah, mostrou que o cara, o abusador, o molestador, ele pode ser qualquer um, então você pode ter, tem que temer qualquer um e, e tal. Mas, não, por outro lado, é exatamente isso. Isso é a mais pura verdade, né? Os, os molestadores são muitas vezes pai de família mesmo, são casados, têm uma vida completamente normal, que tem essa doença e, e, e dão vazão, e alimentam essa perversão. E então, mostra que realmente você não. É, não tem que estar tá preocupado com o bandido, não tem que estar tá preocupado com favelado, não tem que estar tá preocupado com o marginal. Você tem que estar tá preocupado em cuidar, do em seu. ter atenção com os seus filhos, em dar amor, em dar carinho, em dar instrução na medida do possível, junto com a educação, porque educação é uma coisa, instrução é outra. Então, muita gente acha que educa e não, não instrui em porra nenhuma e até educa educação pela ignorância, a gente tá careca de ver por aí. Tem que tomar muito cuidado. Tem gente que cria para vida e tem gente que cria os filhos para si próprios Isso é um perigo enorme, né? Uma criação através do medo, uma criação da ignorância e você vê muito isso. É cala a boca que o bicho papão vai te pegar, eu tenho vontade de estrangular quando eu vejo uma mãe fazendo isso, cara, já colocando medo nas crianças, educando pelo medo, já tá criando cagões, tá criando pessoas que que vão travar suas ações, porque vão ter um medo constante que alguma coisa vai acontecer, e vai, proatividade vai por água abaixo, iniciativa vai por água abaixo, voluntarismo vai por água abaixo, então é muito delicado, né, e e não tem regra, né, eu acho que isso é uma lição que você pode tirar do filme, não tem uma regra. Você tem que ter atenção e cuidado. A não ser essa, pelo menos. Atenção e cuidado. Espinha ereta. E como é que é? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo,
0: cara. O maior inimigo disso tudo que a gente falou aí relacionado à internet, e principalmente desse lado do perigo, né? Da questão da pedofilia, é a paranoia. Se você quiser tomar cuidado com isso, não seja paranoico. Porque se você oh. vai e vai em enxergar, se você tem uma filha ou uma sobrinha ou o que for, se você for enxergar tudo como sendo um ato de pedofilia, você vai ficar paranoico.
2: Exatamente. Né? Você tem
0: que
3: ter
2: cuidado e outra com coisa, isso. É, e você com excesso de cuidado, você vai criar o, o tabu do proibido, né? então eles, opa, peraí, isso aqui tem alguma coisa muito errada com isso, a gente tem que conhecer isso. Sim. Né? Então vai causar o efeito inverso e você vai se distanciar do seu filho né? porque ele tem que viver as descobertas ela faz parte da natureza humana viver as descobertas então é, é claro que não, não é para encorajar absolutamente tudo né? tem que ter um limite, tem que incutir o bom senso na criança mas também se ficar bloqueando, bloqueando, bloqueando ela vai fazer escondido eu me lembro que uma vez eu briguei eu briguei não, eu eu, é, eu tinha assim uns sei lá, uns 13, uns 14 anos não, uns 15 anos, tinha uns 15 anos e aí levei meu irmão que tinha 11 anos para sair a gente deu uma volta saímos de casa a gente estava sozinho em casa a gente deu uma volta no centro de Santa Teresa aqui no Rio de Janeiro no bairro do Rio de Janeiro e aí na hora eu meu, meu pai ficou muito assustado quando não achou a gente em casa e, a gente, e quando a gente voltou ele veio em cima de mim, onde você estava, não sei o que eu em vez de falar Largo do Guimarães eu falei Largo do Machado Largo do Guimarães é o um lugar aqui pertinho de, da nossa casa em Santa Tereza uhum. um centro comercial, e o Largo do Machado é um lugar bem longe que você vai ou com meia hora de caminhada ou pegando ônibus eu fiquei dois meses de castigo e aí contando isso para uma amiga minha que era bem mais velha, que era amiga do meu pai também, aí eu contei isso e aí meu pai me proibiu de sair com meu irmão, me proibiu de, de, de sair com meu irmão. Aí ela falou, bom, tá pedindo para mentir, né? E eu na hora não entendi isso, eu falei, mas como assim, Rô? O que você quer dizer com isso? Aí eu falei, não, tá, tá pedindo, teu pai tá pedindo para que você minta para ele, te proibindo de tanta coisa, porque é óbvio que você não vai fazer isso, você não vai deixar de fazer isso. Aí eu parei pensei e falei, cara, ela tá coberta de razão. Óbvio que eu não vou deixar de ver meu irmão. Óbvio que eu não vou deixar de, de, de estar com meu irmão, porque a gente não morava junto, né? Então, muito cuidado com as proibições que você faz também, né? Se, se você for extremista, o teu filho não é burro. Ele vai arranjar um jeito de burlar e, e você ainda tá dando uma motivação, porque você tá virando o vilão da história e, e ele vai querer ser o aventureiro da história. Sim. Então seja parceiro do seu filho. E ao seja mesmo tempo que se ele se amigo. encarar se
1: ele, se ele encarar o pai como um vilão ele vai sempre querer né, se esquivar do vilão, né? Fugir desse confronto, né? Ou então confrontar, né? Mas nunca se entregar, né? Ele não vai nunca se entregar pro vilão, né?
2: De novo, a gente fecha voltando pro título do filme, né, Mal? Como você gosta. Inspire a confiança no seu filho.
0: E outra, a gente tá sempre na internet aí, a gente se depara com tanta coisa na internet. Então, se você visitar algum site que tem alguma relação com pedofilia, tem uns links aqui na postagem que você pode denunciar muito feio, gente. Isso destrói a internet a cabeça das crianças porque a gente viu o resultado que aconteceu, né? Eu pensava que até que que ia vazar
1: o vídeo sexual. Claro hora que ela sai correndo, né? Eu eu achei que era isso, né? Era uma montagem.
0: Então, tem que ter cuidado com isso. Então, se você achar qualquer coisa e tem gente doente no mundo aí que adora colocar isso na internet... Tem uns links aqui embaixo que você pode denunciar, denunciar. Tem um número, né? Ah. Se você ligar 100 em qualquer telefone, ligue 100 para denunciar, é, 100 no caso, né? Então, se você conhece alguma história ou passou por alguma coisa do tipo e, e, e calou, o maior inimigo da pedofilia, sabe qual é? É o silêncio, cara. Se tu fica na tua, o mundo fica muito pior.
2: Ah, e outra coisa assim que eu, que eu não quero, não, não posso deixar de falar, é o seguinte, para os meus... Queridos amigos rapadurianos, com 20 e poucos e com 30 e poucos, galera, uma pessoa de 15 anos, uma pessoa de 16 anos, ela não tem a menor maturidade emocional. Então, você pode cruzar na sua vida com uma pessoa de 15, 16, até de 14... É, fisicamente desenvolvida, com mulherão, né? Com uma bundão, uhum. peitão, cabelão, dança que é uma maravilha, tem uma sensualidade que é fantástico, mas ela não, ela não tem maturidade emocional, não está não construído o seu emocional ainda. Então, muito cuidado. Uma coisa que eu fico é, impressionado é de como é socialmente aceito um, um tipo de pedofilia, sabe? Quando você tá numa boate, ou quando você tá vendo na TV, ou quando tá na rua e você vê uma menina novinha com um brinquedinho novo dela, que é a sexualidade dela, né, que é uma coisa nova, ela era uma menina até pouco tempo brincando de boneca, agora ela, ela virou uma mulher como ela sempre, como as outras que ela sempre admirou, né, então quando você vê uma criança, com 15 anos é criança, gente, quando você vê uma criança brincando com a sua sexualidade, isso não é legal, não, não, dá, não pode babar, sabe, tenta segurar a sua onda, isso não é, não é bonito de se ver, quer dizer, é bonito porque é um ser humano ali é virando gente grande, né? brincando com o um aspecto da vida que é, é, é essencial para todo mundo, que é a sexualidade, e que ela não conhecia, mas isso não é para gente brincar, não é o nosso brinquedo, o amor de verdade é quando tem duas pessoas envolvidas na parada, e uma pessoa de 15 anos não sabe se envolver emocionalmente ou amorosamente, sabe ela ela vai se ela vai se descobrir e deixa ela se descobrir isso com uma pessoa mais da idade dela para cometer os erros com a idade dela porque é, numa posição de repente eu acho que tem muita gente que já abusou de uma de uma adolescente e não sabe e não se toca por quê porque foi numa boate encontrou uma menina de 17 anos linda maravilhosa e aí rolou um clima legal e aí foram para um motel e aí o cara já tá maduro sexualmente fez, aconteceu e a menina, deve às vezes fica, o que, que aconteceu? parece que ela foi atropelada porque a sexualidade é uma coisa que tem que ter muito cuidado é, é muito fácil de você cometer engano, né? então toma, toma cuidado, isso consigo também sabe? não é que se já aconteceu com você não é que você é um marginal você é um bandido, não, mas equívocos acontecem então tomem cuidado, galera cuidem muito bem da pessoa que tá com você, porque abusos podem acontecer até com mulher de 30 anos
0: sim, exatamente, existe o consensual, né, aquele que é com vontade, com permissão, sem ser forçado e tudo, né,
2: é, e com tanta erotização né, e com cada vez mais as crianças dançando na boquinha da garrafa, ser bonitinho, porra quantas vezes eu já vi isso, cara, ser bonitinho, a criança, menininha que já tá com saiotinho, né com roupa do bicho comeu que sinto muito, mas eu acho que não precisa, erotir, são roupas eróticas que não, não tem nada a ver, cara não tem nada a ver, e aí quantas em, em reunião familiar ah, mostra aí, fulaninha, mostra aí e a menininha de 5 anos dançando a musiquinha do Chan dançando o funk, sabendo cantar o funk, ah, que bonitinho não, galera não é bonitinho não, sabe é, 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 eu sei que é muito complicado e muito tênue né? também não pode falar, para com isso que isso é coisa de puta, para com isso que isso é não sei o que não, também não pode escolachar mas tem que ter cuidado, né
0: tudo que a gente falou aqui está relacionado à internet, saiba usar ela está aí para você, livre até então, até então tá livre eu acredito que não vai ser assim para sempre
2: é, eu concordo plenamente eu acho que a gente vai aprender a usar esse brinquedo com, com mais parcimônia, com mais propriedade ele tem um potencial muito grande para ser um grande instrumento de evolução para gente mas também pode ser um grande canto da sereia, né? Que é uma coisa muito bonita, muito sedutora, mas que só quer te levar para baixo, só quer te devorar, Sim. te consumir.
0: Tá aí o nosso recado aí, falando sobre dois filmes que vale a pena você assistir, Catfish e Confiar. Duas linhas diferentes, mas totalmente relacionadas por usar a internet como meio, né? Como meio para tudo. É isso. Deixe seu comentário aí. Vamos usar esse esse espaço para a gente discutir sobre o assunto e ir um pouco mais além do que nós somos aqui. Beleza? Yeah. Maravilha. Até semana que vem.